0: In Saudi-Arabien heißt es Goldberg gegen den Fiend, Traum- oder Albtraum-Match? Außerdem kursieren Gerüchte rund um die Mania-Pläne von John Cena und dem Undertaker. Welche Szenarien im Raum stehen, das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Zu Gast in dieser Woche Alex Flöter. Es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für Hauptkampf, euren Wrestling Talk von Spotfight. Ihr habt die Abstimmung richtig ausgereizt in dieser Woche. Wieder viele tausende Stimmen beim Themenvoting, die abgegeben worden sind. Dafür erstmal großes Dankeschön hier zu Beginn des Podcasts. Wir machen das ja sonst häufig am Ende, aber ich dachte mir, stellen wir es heute doch einfach mal voran. Kommen wir aber jetzt auch direkt zu meinem heutigen Gast. Er kommt frisch von einem Wrestling-Event, was er selbst veranstaltet hat. Am Samstag fand nämlich in Dresden Pro
1: Painkiller statt. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Alex Flöter. Einen wunderschönen, was auch immer, wann immer ihr das hört. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Folge 20, Episode 20. Das klingt ja fast nach Jubiläum und äh, da bin ich gerne dabei.
0: Freut mich auch sehr, dass du wieder hier bei uns bist. Es gab sehr viel positives Feedback für die Ausgaben, in denen du schon dabei warst. Und wenn wir heute die 20 haben, ist ja, so, 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 ist ja eine schöne Zahl. 20 ist eine schöne Zahl. Das Wochenende, ich habe das gerade schon angesprochen. Wie war es? Ihr habt ähm, Painkiller veranstaltet, die äh, Wrestling Promotion Pro. Und es gab viel Positives, was ich gelesen habe. Auf Twitter generell im Netz. Wie hast du das Wochenende empfunden? Nimm uns doch mal vielleicht kurz mit.
1: Ja, also erstmal freut es mich auch natürlich, dass man viel Positives liest, das ist immer schön, als Promoter natürlich noch viel mehr. Ähm, wir sind sehr zufrieden, sagen wir so. Ja, also wir hatten mehr Zuschauer drin, wir hatten äh, eine sehr, sehr gute Stimmung in der Halle. Ähm, natürlich haben wir Luft nach oben, es war die dritte Veranstaltung, das darf man nicht ver vergessen, aber äh, wir gehen sehr positiv raus und wir freuen uns jetzt schon auf Ende März, am 28. März geht es ja schon weiter in Dresden und äh, dann haben wir unseren ersten Block absolviert und äh, hätte uns einer vorher gesagt, dass wir ja, solche Reaktionen schon bei den ersten Events bekommen, solche, ja, so viel Spaß haben auch mit den Fans in der Halle, dann äh, hätte ich das fortunterschrieben und äh, dementsprechend kann ich nicht klagen. Ich freue mich sehr, dass das funktioniert. Nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die vielen, vielen Helfer, die da im Hintergrund sind. Das darf man ja nicht vergessen. Ich mache das nicht alleine. Ich bin halt der Vogel, der nach außen quatscht. Ja? Aber <lacht> im Hintergrund, sind viele, viele Menschen, die da helfen. Gerade was den Ringaufbau angeht, was die ganze Halle, das Setup angeht, das macht sich nicht von alleine und das kann ich auch nicht alleine tun. Und dafür besten Dank an dieser Stelle, an meine Mitstreiter und für die freut es mich ganz besonders, wenn da natürlich viel positives Feedback kommt, ganz klar.
0: Man unterschätzt diesen technischen Aufwand tatsächlich für eine Wrestling-Veranstaltung. Also auch wenn du in einer Halle bist, wo halt nur 200, 300 Leute, also nur in An- und Abführung sind, äh, da gehört trotzdem eine ganze Menge dazu. Und insofern ähm, auch Respekt, wie er wirklich ist in diesen Monaten, Geschafft habt, da sowas auf die Beine zu stellen. Das Themenvoting war ausgeglichen. Also eigentlich haben wir ja immer so zwei Kernthemen. Wir versuchen es heute mal so gut es geht äh, zu fächern, weil ihr eigentlich, eigentlich wollt ihr alles hören. Der erste Block, den wir jetzt am Anfang vielleicht einfach mal so wegarbeiten wollen, ähm, Naila Rose. Ich habe geschrieben im Themenvoting äh, Kritik an ihrer Transsexualität, das Wort Kritik in An- und Abführung und ähm, ich habe unter anderem auch auf Twitter geschrieben bekommen, äh, warum ist das denn überhaupt ein Thema. Vielleicht wir werden das Ganze jetzt nicht äh, irgendwie analysieren oder so, sondern seht das Ganze jetzt eher als ähm, Statement. Also Nyla Rose, eine Transfrau, die jetzt bei AEW den World Title gewonnen hat. Unter dem News-Video, wo ähm, wir jetzt bei Spotfight auch noch mal ein bisschen Kommentare aufgegriffen haben, äh, dort hat Val Venus, äh, das war die Meldung, hat äh, gemeint, es sind alles bescheuerte Social Justice Warriors bei AEW, die so tun, als würden sie Wrestling-Shows schreiben. Das ist eine Beleidigung für alle echten Frauen, bla bla bla. Und es gab ein Voting in diesem News-Video, ob die Menschen das okay finden, dass Nyla Rose einen Women's Title gewonnen hat. 75% haben Ja gesagt, 25% Nein. Was spannend ist, weil es gewissen anderen politischen Prozentualitäten in etwa ähnelt. Vielleicht auch ein bisschen besorgniserregend. Aber Alex, wir machen jetzt ein Beispiel. Du bookst eine Wrestlerin, die vor einigen Jahren eine Geschlechtsumwandlung vollzogen hat und seit einigen Jahren als Transfrau lebt, vorher aber eben mal biologisch betrachtet ein Mann war. Spricht für dich etwas dagegen, diese Wrestlerin in deinem Line-Up in ein Frauentitelmatch zu stecken und sie auch einen Women's
1: Championship-Titel gewinnen zu lassen? Ich wüsste nicht, was da dagegen sprechen sollte, weil, also, wir haben gesagt, wir, wir frühstücken das jetzt relativ schnell ab und das können wir deswegen tun, weil wir in 2020 leben und eine aufgeklärte Gesellschaft sein sollten, ja. Schlimm genug, dass wir darüber sprechen müssen. Das ist, also, das, das geht nicht in meinen Kopf rein und das sollte auch nicht die Regel sein, dass man über solche Themen sprechen muss, schon gar nicht im Wrestling. Denn wir sprechen hier nicht über einen sportlichen Wettkampf. Ja, ich kann verstehen, wenn man das vielleicht bei einem Fußballer oder bei einer Fußballspielerin sagt, die früher mal ein Mann war, äh, genetisch gesehen, dass sie gewisse Vorteile haben könnte. Wir sind im Wrestling. Ja? Also hier geht es um Storytelling, hier geht es darum, athletische Leistungen mit Entertainment zu verknüpfen. Und da sehe ich absolut keinen Grund, warum eine Nyla Rose keinen Frauentitel tragen kann. Genauso wie ich keinen Grund sehe, warum ein Beispiel bei uns bei Pro Wrestling Deutschland nicht eine Stephanie Mace gegen einen Mann antreten darf. Solange es die Leute unterhaltsam finden, solange die Leute Spaß daran haben, sehe ich überhaupt nichts Verwerfliches dran. Ganz im Gegenteil, Social Warriors, also Entschuldigung, der Typ, der hat doch den Schuss auch nicht mehr gehört. Äh, Valvines war schon ein sinnloser Charakter und das unterstreicht es noch viel mehr, sorry.
0: Wir wollen dann Hauptkampf jetzt an dieser Stelle eher als Plattform nutzen für dieses kleine Statement. Wir von Spotify, und damit meine ich nicht nur mich, ich meine Jonathan, ich meine das gesamte Podcast-Team, alle. Wir verurteilen jede Form von Diskriminierung. Und bevor jetzt die ersten wieder ankommen, ist meine Meinung, und man muss doch nicht jeden Trend des 21. Jahrhunderts mitmachen. Nein, müsst ihr nicht. Ihr sollt keine Geschlechtsumwandlung machen. Der Punkt ist, transsexuelle Menschen haben exakt dieselben Rechte wie ich. Wie Alex, wie Jonathan, wie ihr als Zuhörer und keiner verlangt von euch, dass ihr transsexuelle Menschen dafür feiert, als was Besonderes darstellt oder irgendwas in der Art. Das Einzige, was selbstverständlich sein sollte, ist, dass solche Menschen toleriert und nicht diskriminiert werden. Sie tun euch nicht weh, sie nehmen euch nichts weg und im Gegensatz zu denen, die transsexuelle diskriminieren, nehmen sie nämlich anderen Menschen die Würde und äh, sind dafür auch absolut zu verurteilen. Also diejenigen, die... Sich gegen die Transsexuellen aussprechen, die richten einen viel größeren Schaden an, als jemand, der eine Geschlechtsumwandlung vollzieht. Wenn ihr das komplett anders seht, ihr habt es äh, hier eigentlich auf dem gesamten Kanal mit Menschen zu tun, die meine Worte von gerade eben verteidigen. Und insofern, äh, wenn ihr damit überhaupt nicht klarkommen solltet, der Deabonnieren-Button äh, sollte für euch gar nicht so schwer zu finden sein. Das als Statement von nicht nur meiner Seite, sondern von unserer Seite. Nyla Rose, neuer AEW Women's Champion, ähm, Alex, es war eines der besten Women's Matches seit dem Start der Promotion. Das ist die, äh, das ist eigentlich das Feedback gewesen. Es war ein gutes Match für einen Titelwechsel. Das habe ich auch mit Alex, also unserem Alex, Petranowski, haben wir es in der AEW-Review angesprochen. Eine gute Crowd, ein Match, was sehr gut für beide zusammengestellt wurde. Und Nyla wird, ja, denke ich mal, jetzt hoffentlich viel lernen. Sie ist ja im Ring durchaus noch sehr grün. Aber das Match hat gezeigt, dass sie ihren Teil zu guten Matches beitragen kann. Und vielleicht auch das als Klarstellung. Also, wir können natürlich Nyla Rose äh, attestieren, dass sie im Ring grün ist und dass sie äh, im Ring vielleicht noch nicht auf, auf einem absoluten Top-Niveau ist, aber es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen Diskriminierung und Kritik an der Ringarbeit.
1: Ja, absolut, also das möchte ich da auch unterstreichen. Also im Endeffekt ist es doch einfach so, sie bringt eine neue Facette rein, ja, von ihrer Art und Weise, wie sie denn wirkt. Nicht, weil sie... Eine Transfrau ist, weil sie irgendwie ein anderes Geschlecht äh, zur Geburt hatte, das ist alles äh, doch gar nicht wichtig. Es ist, ist doch wichtig, wie gut sie im Ring sich positioniert, wie gut sie ihre Rolle einnehmen kann. Da ist sie sicherlich noch ausbaufähig, gar keine Frage, aber du hast es gerade gesagt, das Match ist gut angekommen. Von daher hat doch AEW alles richtig gemacht und vor allen Dingen finde ich hier auch den Fakt ganz schön, dass man eben nicht immer die Bikini-Models vorne ranstellen muss an die Frauendivision, sondern man kann durchaus auch mal einen anderen Weg gehen. Sie ist jetzt vom Aussehen her, wenn man das mal ganz oberflächlich betrachtet, sicherlich nicht eine 10+, Plus. da braucht man nicht drüber diskutieren. Muss sie doch aber gar nicht sein, denn sie ist Wrestlerin. Und Wrestler spielen eine Rolle, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und dafür ist sie perfekt. Und ich finde es gut von AEW, dass sie auf sie setzen. Ich glaube sogar, dass diese Kritik und diese, dieser, dieser kleine Shitstorm, der da aufkam, dass das sogar ihre Position noch stärkt. Und das hoffe ich auch.
0: Auf jeden Fall. Es haben sich auch alle dann dahinter gestellt. Und äh, Dustin Rhodes ähm Bruder von Cody Rhodes hat ja gesagt, äh, sein Sohn unter anderem ist auch transsexuell und er kann auch, er, er versteht einfach nicht, wie Menschen so hasserfüllt sein können und sich über sowas auslassen können und da finde ich, kann man sich letzten Endes nur anschließen. Und ich finde es auch schön, dass AEW jetzt äh, sich einfach dann geschlossen dahinter stellt und jetzt eben nicht dann überall sagt, guck mal, hier eine Transfrau und wir zeigen da mit dem Finger drauf und schaut mal. Es ist keine außergewöhnliche Attraktion, es sollte etwas Normales sein. Und insofern ähm, Chapeau, AEW, ein, ein sehr guter Weg, ähm, den sie gehen. Damit auch Haken hier hieran, wir wollen das gar nicht viel weiter ausführen und wir kommen eigentlich zu den beiden Sachen, die euch am meisten im Themenvoting interessiert haben. Fangen wir ja, doch mal mit zwei Namen an, und zwar John Cena und dem Undertaker. Man könnte meinen, wir sind zehn Jahre wieder zurückgelaufen äh, in der Zeit. Nein, es ist 2020 und wir reden über diese beiden Namen, nämlich im Hinblick auf WrestleMania. Der Undertaker, wenn wir ihn mal jetzt als erstes hier erwähnen, er soll, und das soll beschlossene Sache sein, und ein Segment bei Raw legt nahe, dass das auch der Fall ist, der Undertaker soll bei WrestleMania treffen auf A. J Styles Alex. Ganz grundsätzlich, wenn du den Namen AJ Styles hörst und dann in dieses Match mit dem Undertaker, wenn du dir das einmal vorstellst, was geht dir da durch den Kopf?
1: Ja, sehr un unterschiedliche Ringstyle, also ganz 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 unterschiedliche äh, Herangehensweisen, wie Matches bestritten werden. Ich bin da sehr gespannt, wenn das Match so passiert, wie man das denn äh, bookt. Andersrum ist es ein Stück weit, aber dennoch irgendwie ein Dream Match, denn AJ Styles vor seiner WWE Zeit war immer ein großer Name, Independent-Bereich, TNA, brauchen wir nicht drüber reden. Er hat im Endeffekt TNA auf die Landkarte gebracht und dieses Match hätte man vor zehn Jahren, wie du es gerade gesagt hast, wahrscheinlich ziemlich gefeiert, ja, wenn das passiert wäre, weil das sind zwei große Namen und es sind es auch heute noch. Natürlich ist der Undertaker, sagen wir es, in die Jahre gekommen, ja, aber AJ Styles liefert nach wie vor ab und ich kann mir vorstellen, wenn diese beiden aufeinandertreffen, die haben so viel Erfahrung, die können da eine Geschichte erzählen, die können da auch 10, 20 Minuten was abliefern, ohne dass ein Undertaker jetzt hier äh, Huracan Rana springen muss. Das wird sicherlich nicht passieren. Und ähm, es ist eine Ansetzung, die typisch so eigentlich auch nur bei WrestleMania passieren kann, in meinen Augen. Und äh, da sticht jedes Match irgendwie heraus und das ist auch schwierig, dann ein großes Match rauszufinden und rauszupicken, zu sagen, das ist das Match, was alle sehen wollen. Ähm, das ist eigentlich schon seit Jahren in meinen Augen nicht mehr der Fall. Und das dann da zu machen, A special Attraction nochmal on top zu all dem anderen, was so sonst passiert in der, ja, in der regulären, ähm, regulären Ablauf, der gerade bei WWE passiert, äh, finde ich nicht schlimm. Undertaker, ja gut, ich habe wahrscheinlich schon vor fünf Jahren gesagt, ich muss den nicht mehr sehen, das sehe ich auch immer noch so. Aber wenn er schon da ist, dann soll er bitte auch einen ordentlichen Gegner kriegen und den hat er mit AJ Styles dann auf jeden Fall gefunden. Und äh, da kann ich mir auch vorstellen, dass da ein Match rauskommt, was man sich anschauen kann, auch vom Undertaker. Dementsprechend äh, bin ich da einigermaßen d'accord mit.
0: 12 Jahre Altersunterschied liegen zwischen den beiden, der Undertaker 54, AJ Styles 42. Es gibt eigentlich, finde ich, doch durchaus Gründe, die für dieses Match sprechen, allen voran. Äh, AJ Styles ist ein verdammt sicherer Worker, also wenn ihn was auszeichnet, dann wirklich seine Professionalität im Ring, wo er wirklich zu einem der Besten gehört ähm, und deswegen ist das auf jeden Fall ein Pluspunkt. Dazu kommt, wenn wir jetzt dieses Match so auf der Maniacard sehen und jetzt wirklich mal so auf die, auf die aktuelle Situation schauen, wo steht AJ Styles, dann muss man leider sagen, hat er jetzt gar nicht das ganz, großes Standing bei Monday Night Raw, da ist er eher zu vernachlässigen. Und insofern würde ihm auch eine Niederlage hier nicht so wirklich schaden. Und so kann man genau eigentlich, wie du es gesagt hast, so hier einfach dieses, dieses Showcase-Match sich zusammenbasteln und äh, keiner wird so einen wirklich großen Schaden davon nehmen. Im Gegenteil, der Undertaker bekommt einen sicheren Worker an die Seite gestellt. Zudem wird man damit auf jeden Fall das Wort Dream-Match in die eine oder andere Dachzeile bei den, bei den Online-Medien und äh, printmedien medien bekommen. Und insofern sehe ich das auch eigentlich als eine gute Sache. Die Frage jetzt natürlich, ich habe es gerade gesagt, Undertaker 54, wie lange macht er denn jetzt noch? Kommt bei dir überhaupt noch dieser Mythos vom letzten Match auf?
1: Ja gut, was, was ist das letzte Match? Also jedes Mal sagt man ja wieder auch, ja wieder Undertaker. Jedes Mal sitzt man aber wieder vorm Fernseher und feiert diesen Entrance. Das ist halt, ich ertappe mich da selber immer dabei. Ich bin jetzt nicht der größte Undertaker-Freund. Ähm, zumindest was die letzten Jahre anging. Ich bin generell aber auch kein Freund davon, immer wieder Leute ja, zu akquirieren, die eigentlich nicht mehr im Ring stehen regelmäßig. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich kann das nachvollziehen, warum man das tut. Aus finanzieller Sicht, aus, wie gesagt Headline-Sicht, Dreammatch, alles in Ordnung kann man machen. Ähm, AJ Styles würde ich da ganz anders einordnen. AJ Styles ist ein, ist ein Wrestler, der steht voll im Saft, der steht voll im Fokus, nach wie vor, auch wenn er gerade nicht die ganz großen Stories hat, aber ähm, er wrestelt regelmäßig. Und das ist beim Undertaker oder bei dem Bill Goldberg, wo wir ja nachher auch noch drüber sprechen werden, ähm, ist das eben nicht mehr gegeben. Und das kann funktionieren, es muss aber nicht funktionieren. Ich glaube aber auch, wie du schon gesagt hast, AJ Styles ist einer, dem traue ich das zu, dass er den Undertaker auch wirklich gut aussehen lassen kann. Interessant finde ich aber hier den Fakt, dass ich noch gar nicht mal sehe, dass AJ Styles das Match verlieren muss. Denn dadurch, dass diese elendige Streak ja vor ein paar Jahren geendet ist, hat man nicht mehr den Druck und nicht mehr die Notwendigkeiten Undertaker jetzt unbedingt gewinnen zu lassen. Und das macht es dann schon wieder spannender. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass das Match eben nicht vor fünf oder vor zehn Jahren schon passiert ist, sondern dass es jetzt passiert. Da reden wir eben nicht mehr über paar 20 zu 0 sondern wir reden über ein Match und nicht mehr über Streak und gucken uns diesen Entrance an und hoffen, dass dann irgendwas Brauchbares bei rumkommt. So gehe ich da zumindest wieder mal rein. Ähm, Gänsehaut ist nach wie vor trotzdem da, wenn er da, wenn er dann die Arena, die Halle, was auch immer dann betritt. Äh, Stadion ist es ja glaube ich wieder, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Dementsprechend das sieht natürlich immer gut aus, gerade wenn es dunkel ist. Ich hoffe, dass sie möglichst äh, exponierte Position an der Karte bekommen, äh, aber da kann man von ausgehen, wenn dieses Match stattfinden soll.
0: Wenn ich, wenn ich so überlege, würde ich sehen wollen, wie AJ Styles den Undertaker besiegt. Also ich glaube, wenn man den Undertaker nochmal bei WrestleMania verlieren lassen möchte, er hat jetzt bei Mania verloren gegen Brock Lesnar und gegen Roman Reigns ich weiß nicht, ob man sich so eine so ein Sieg über den Undertaker, das ist ja durchaus noch eine große Karte, die man spielen kann für irgendwen anderes, ob man die sich nicht für irgendwen anderes aufheben soll, also gerade so ein Name, keine Ahnung, auch wenn es natürlich viel nach Fantasie klingt, aber warum denn nicht Alistair Black oder so, warum soll man nicht sowas einfach aufheben, ähm Jetzt AJ Styles so einen Sieg zu geben, das wäre für AJ Styles ein Sieg, den er aus meiner Sicht nicht bräuchte. Was anderes, was man halt noch machen könnte, da sehe ich aber den Undertaker dann schon wieder klar siegreich, das wäre dieses lang ersehnte Match gegen Sting. Da würde man natürlich aber, glaube ich, aus WWE sich den Teufel tun, den Undertaker verlieren zu lassen. Ist das ein Matchup Undertaker-Sting, bei dem du sagen würdest, das, oder wo steht Undertaker gegen Sting bei dir? Über oder unter der AJ Styles-Paarung?
1: Deutlich drunter. Die Namen sind groß, gar keine Frage, aber das ist ein Match, das hätte in den frühen 2000er passieren müssen, äh, nicht mehr heute. Ich glaube, das wird, das wird nicht gut, das kann nicht gut gehen und äh, ich hoffe auch nicht, dass wir das nochmal sehen. Nicht, weil ich die beiden Jungs äh, nicht sehen möchte, sondern äh, weil ich sie jetzt nicht mehr sehen möchte gegeneinander. Das ist das Hauptproblem, was ich damit habe. Das Match war sicherlich, was die Charaktere anging ein ganz, ganz großes Ding, was man hätte machen sollen und hätte machen müssen. Jetzt hat man aber äh, Steve Bourne ja, natürlich lange nicht bekommen. Man hat ihn nicht einsetzen können. Ähm, das ist viel zu spät alles passiert. Auch äh, seine ersten Auftritte bei WWE dann sind für meinen Geschmack schon viel zu spät passiert. Ähm, da ist der Glanz doch deutlich verflogen, ähm, den dieses Match hätte mal ausstrahlen können. Ähm, AJ Styles ist, wie gesagt, deutlich jünger nochmal. Ähm, da da habe ich weniger Problem mit. Äh, ich glaube auch, dass, dass das das bessere Match sein wird.
0: Am Ende des Tages, ich bleib auch dabei, du hast es ja auch schon angedeutet, ich brauche den Undertaker tatsächlich auch nicht mehr im Ring. Aber WWE will ihn halt wirklich so lange als Attraktion nutzen und einsetzen, wie nur möglich. Sei es in Saudi-Arabien, bei WrestleMania. Bin aber ein Freund davon, nicht erst dann Stopp zu sagen, wenn er nicht mehr gehen kann oder sich wirklich eine schlimme Verletzung zuzieht. 54, da hast du halt trotzdem schon noch ein paar Jahrzehnte vor dir zu leben. Und du willst dann eigentlich nicht im Rollstuhl oder mit anderen Spätfolgen von Verletzungen verbringen, die du dir in einer Zeit geholt hast, in der viele gesagt haben hättest du längst den Punkt hinter deine Karriere setzen können. Warum, warum macht der Undertaker das? Macht er es wegen Geld? Macht er es einfach, um noch irgendwem was zu beweisen? Oder ist der Vince McMahon noch was schuldig? Oder steht da vielleicht gar nichts dahinter, außer Spaß?
1: Ich glaube nicht, dass er irgendjemand was beweisen muss oder will. Ich glaube eher, das hat was mit Loyalität gegenüber der Promotion zu tun. Ähm, er hat diese Promotion im Endeffekt so viele Jahre getragen, mitgetragen oder auch selber getragen, ähm, da ist einfach eine Loyalität entstanden seit Anfang der 90er Jahre, die man nicht kappen möchte, anscheinend. Und ähm, er hat nie gesagt, dass er jetzt zurücktreten möchte. Noch hat er irgendwie ein, ähm, ja, ein Comeback großartig gefeiert. Also, nee, er war dann zwischenzeitlich immer wieder mal weg. Aber es ist anders wie bei einem Ric Flair, der gefühlt 500 Mal zurückgetreten ist. Ähm, das ist da nicht passiert. Also, zumindest so weit, soweit ich mich daran erinnern kann, ähm, gab es das nie, dass man ihn dann immer wieder mal aus Special Direction bringt. Das ist, das ist natürlich, glaube ich, schon für ihn ähm, einfach noch so ein bisschen, ja, Ego polieren schon, weil er war eine große Nummer, er ist eine große Nummer, nach wie vor ein großer Name. Es ist der Name neben Hulk Hogan, glaube ich, der immer wieder genannt wird, auch von, von Fans der 90er-Jahre. Wegen Geld natürlich wird er nicht schlecht verdienen, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber äh, notwendig hat das wahrscheinlich nicht. Ähm, und solange es körperlich geht, es gab ja auch dies, diesen Podcast bzw. diese Network Show mit, mit Steve Austin, wo er ja drüber gesprochen hat, dass er natürlich auch ähm, ja, körperlich natürlich schauen muss, äh, wie oft das noch funktioniert oder nicht. Aber er möchte den Schlusspunkt selber setzen und nicht gesetzt bekommen. Solange er das hinbekommt und nicht zu spät diesen Punkt setzt, ist alles gut. Ähm, böse Zungen behaupten, der Punkt ist vielleicht schon längst vorbei. Andererseits äh, gab es schon deutlich schlechtere Matches als das letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Ähm, bin ich auch nicht ganz so, äh, so negativ eingestellt. Also ich kann, durch, kann mir durchaus vorstellen, dass er da noch mal 10 ähm, Minuten noch mal einen raushauen kann mit AJ Styles und AJ Styles gut aussehen lassen kann. Das Einzige, da gebe ich dir recht, ähm, AJ Styles braucht dieses Match eigentlich nicht. Er braucht diesen Sieg auch nicht. Dafür ist er selber vom Namen her, vom Standing groß genug. Ähm, ansonsten könnte man das vielleicht ein Stück weit gleichsetzen mit äh, Hulk Hogan gegen The Rock. Ähm, was, glaube ich, was in der 17 oder 18 passiert ist damals, ähm, da ist ja eine ähnliche, ähnliche Konstellation gewesen. Ne? Also Rock war schon groß, brauchte diesen Sieg eigentlich nicht mehr. Ähm, Hulk Hogan war aber noch mal da, war aber auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, das halte ich ein Stück weit für vergleichbar, ähm, wenngleich natürlich AJ Styles nicht die ganz große Legacy in WWE hat.
0: Nur zwei Monate älter als AJ Styles ist John Cena und der wird sein Comeback feiern zu WWE. Und zwar in zwei Wochen Es ist irgendwie bei SmackDown gerade so ein bisschen der Legenden-Februar. Zum einen, äh, also wir kommen ja gleich noch mal zu einem anderen äh, Namen. Cena soll jetzt eben zurückkommen und ein Programm für Mania starten in Boston, in seiner Heimatstadt, wird diese SmackDown-Ausgabe dann in 14 Tagen stattfinden, beziehungsweise sind keine 14 Tage mehr. Ähm, wir sprechen da vom 28. Februar. Und der Name, um den sich gerade die Gerüchte drehen, der heißt Elias. Dave Meltzer hat gesagt, als er diesen Namen gehört hat, war er underwhelmed. Was ist deine erste Reaktion auf diesen Namen?
1: Unglaublich over für das Standing, was er aktuell im Roster hat. Das ist mein Gedanke dazu. Ähm, natürlich klingt das nicht nach einem WrestleMania-Match. Da kann ich äh, durchaus zustimmen. Und dennoch geht es wieder darum, wie bringt man denn ihn überhaupt in die Position, dieses Match bestreiten zu können. Denn Elias ist äh, offensichtlich ja gerade sehr beliebt. John Sina wird sicherlich nicht ausgebuht werden in seiner Heimatstadt. Ähm, klassische Wrestling-Struktur wäre ja gut gegen böse. Ähm, Sehe ich aktuell noch nicht, da müsste noch irgendwas passieren. Ach, das geht bei ähm,
0: Elias ganz schnell. Einmal Heimatstadt beleidigen und schon wird er ausgebuht.
1: Äh, richtig, aber das ist doch dann wieder unterhaltsam. Und es gab ja äh, ja, dieses Segment bei WrestleMania, letztes Mal, als der Doktor auf zurück zurückkam ähm, und Elias da sein äh, Konzert geben wollte. Also es gibt ja eine gewisse Vorgeschichte. Ich kann mir vorstellen, dass man das wieder aufgreift, dass man da noch irgendwas drumherum spinnt und äh, deswegen passiert das dann. Ähm, Underwhelming finde ich ein bisschen sehr weit hergeholt, finde ich ein bisschen arg übertrieben auch. Elias ist ein sehr solider Worker, der durchaus gute Reaktionen bekommt ähm, für, für die Zeit, die ja er eigentlich erst dabei ist sehe ich nicht als so schlimm. Und John Cena ist ein Name, den kannst du immer zurückbringen. Und dass er auf eine WrestleMania-Card gehört, ist auch richtig. Und auch hier kann man ja, wenn man ein bisschen zurückschaut in die jüngere Vergangenheit, äh, sehen, dass John Cena eigentlich in den letzten Jahren nie die ganz großen Matches bestritten hat. Und das muss er auch gar nicht.
0: Wenn ich das so sehe, muss ich sagen, wenn ich dann auch so den, den Zweck des Ganzen hinterfrage, liest sich das wie eine Sports-Entertainment-Comedy-Einlage, äh, Sports Comedy vielleicht in Klammern, äh, zwischen John Cena und Elias. Und so sehr ich den Humor von John Cena schätze und diesen Humor hat er definitiv, ich würde echt gern einfach nochmal diesen Big Match John sehen. Das Match gegen CM Punk bei Money in the Bank 2011, das wird mir jedes Mal mehr bewusst, wenn ich dieses Match sehe und ich habe es mittlerweile bestimmt 10, 15 Mal gesehen, kein Scherz. John Cena war zu diesem Zeitpunkt so unfassbar großartig. Klar, sein, sein Körper und seine Bewegung, das sah immer so ein bisschen steif aus und er geht durchaus auch in sehr, eigentlich ziemlich simplen Stil, ist jetzt kein Will Osprey oder so, aber alles, was er macht, connectet so unfassbar gut mit jedem Publikum. Er macht alles aus einem bestimmten Grund, die Psychologie hinter den Matches und die Bedeutung der Moves ist viel größer als vieles heutzutage. Und klar, Cena hatte auch seine Five Moves, äh, Moves of Doom, aber wie man mit einem relativ kleinen Moveset dann trotzdem so viel Erfolg auch im Ring haben kann, das hat eben auch eine gewisse Aussagekraft. Da sehe ich eben gegen Elias so ein bisschen, das stößt mir so ein bisschen sauer auf, das liest sich halt eher wirklich wie diese Sports-Entertainment-Einlage, die es ja vielleicht auch genau so sein soll. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte noch mal Bock auf so ein Big Match, John.
1: Ich glaube auch, dass wir das noch mal bekommen werden. Ich glaube auch, dass er gegen Ende seiner Karriere, wenn er wirklich dann irgendwann mal sagt, jetzt ist Schluss, ähm, kriegt er noch mal einen Titel und er kriegt noch mal einen Spot und kriegt noch mal einen, einen Run. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich, ich würde es sogar ziemlich feiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube auch, dass er nach wie vor in der Shape ist. Ähm, da braucht er sich nicht verstecken. Und was man bei ihm ja immer gerne vergisst, er ist unheimlich charismatisch am Mikrofon. Der Junge wurde über viele, viele Jahre gehatet ja, von den Indie-Nerds. Kann ich nach, nach wie vor nicht nachvollziehen, denn äh, er hat im Endeffekt in der Zeit die Promotion auch getragen, in der, ja, Storys jetzt nicht ganz, ja, den ganz großen Hype entfacht haben, sagen wir es mal so, und er war immer einer derjenigen, die, die man trotzdem gerne gesehen hat. Er war und,
0: halt dieser Larger-than-Life-Superstar, der WWE immer noch mal von anderen Promotions unterschieden hat.
1: Richtig, er ist eigentlich der Hulk Hogan der Neuzeit gewesen, wenn man das so möchte, aber er war natürlich deutlich besser als Nalko. Er war deutlich charismatischer in meinen Augen. Er ist im Ring besser, ähm, von der, vom Körperlichen sowieso. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es aktuell auch diese Ruth, Ruthless, Ruthless Aggression-Serie äh, gerade auf dem Network läuft. Ha, hast du, hast ich, du die
0: gesehen, wenn ich dich kurz unterbrechen darf?
1: Ja, klar. Ha, fandest,
0: äh, du sie, fandest du sie auch sehr einseitig erzählt? Ja, selbstverständlich. Also, also das, war ich, ja, das war ja die komplette Vince McMahon-Brille wie er das ja. Business alleine, wie er quasi alles äh, komplett alle äußeren äh, Einflüsse ausgeklammert und Vince McMahon hat das allein gemacht. Das war also ja, ich hätte eigentlich, ja. wenn ich an die anderen Network Specials dachte, äh, die ja wirklich dann auch sehr differenziert teilweise ähm, auch die Attitude Era Specials, die ja sehr differenziert doch durchaus äh, aufgebaut waren, dieses Ruthless Aggression Era Special habe ich schon gedacht, wow, okay, das war einseitiger als gedacht.
1: Das stimmt, das habe ich mir, das, das kam mir auch relativ schnell, dieser Gedanke. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe diese Zeit auch gar nicht so, als so groß und so big in Erinnerung, wie man sie dann versucht darzustellen. Das muss man schon auch mal sagen. Ähm, es war halt eine Zeit der Veränderung, äh, nachdem eben, ja, dieser Competition wegfiel. Stone Cold ähm, und
0: The Rock sind eigentlich dann so ein bisschen, der Stern von denen ist so ein bisschen gesunken und es kam so die Zeit der Benoit, genau. Guerreros, Batistas und so.
1: Genau, und, und auch wie, wie wie man es darstellt, wie toll doch dieser Roster-Split war damals. Sorry, ich kann mich daran erinnern, dass Fans damals ziemlich auf die Barrikaden gegangen sind, als das passiert ist, und das eigentlich nicht sehen wollten, was da dann passierte. Natürlich, die Beweggründe noch mal ähm, aufgefächert zu bekommen, ist, ist natürlich eine schöne Sache. Ich glaube aber auch, da ist ein bisschen geschönt. Also es ist ein bisschen positiver dargestellt, als es dann damals eigentlich war. Aber das ist mit der Attitude Era nichts anderes. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Klarifizierung der Vergangenheit. Aber ganz wichtig ist natürlich, es gab damals diese Garde, die eben heute auch noch da ist. In Randy Orton, in John Cena, ähm, alle diese Namen, Patista wenn man ihn noch mit reinnehmen will, die dann damals eben aus OVW hochgekommen sind. Und äh, die auch alle ja, ihren Weg gegangen sind. Ähm, das war so ein, so ein Shift, der da passierte und der auch passieren musste. Und da ist schon Sina sicherlich das Aushängeschild schlechthin. Ähm, auch wie wir ihn reingebracht haben. Ich glaube auch, dass diese, diese Ära genau deswegen nur so heißt. Ich glaube nicht, dass man sich das damals schon so gedacht hat. Das ist eher ein bisschen Zufall, glaube ich. Man nutzt das halt jetzt <lacht> und gibt den Ganzen noch einen Titel, ähm, weil er das halt so sagt. Ja gut, ne? Es ist halt ein aber ich glaube, das ist kein Zufall, dass das gerade jetzt passiert und dass er jetzt äh, auch ja, kurz vorm Comeback steht und ähm, jetzt wieder zurück ins Programm kommt. Das ist äh, schon ganz gut getimed von WWE. Also ich meine, das ist ein Unternehmen, die wissen schon, was sie da tun.
0: Ich habe gerade einfach mal, äh, weil ich gerade noch mal nach dem Alter von John Cena geschaut habe, ich bin gerade einfach mal auf News gegangen und <lacht> jetzt die, die Top-Headline, die hier gerade steht, von den lieben Kollegen von T-Online, verliebt, verlobt, getrennt, jetzt will John Cena ein Kind. Nun, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen.
1: <lacht> Presse, Berichterstattung in Deutschland über Wrestling. Kai. Ja, ja,
0: haken it. wir das mal ganz schnell ab und kommen wieder hier im Hauptkampf. Wir, wir tun mal so, als hätten wir wieder Ahnung von dem, was wir sprechen. Also, ja, da
1: muss ich ganz schnell los.
0: Also <lacht> jetzt will er auch ein Kind. Nein, also dieser 17. Titelrun, das ist noch dieses damokles schwert was natürlich über allem hängt und das wird es definitiv geben, da bin ich mir auch sicher. Und wie gesagt, Sinas 42, so alt wie AJ Styles und er ist eben noch nicht dieser Undertaker, auch wenn er jetzt, ich glaube, er macht das sehr smart, sich da jetzt wirklich schon so auf diesen The Rock-Weg zu, äh, zu, zu fokussieren und auf die Filmbranche zu setzen, wo er ja natürlich auch schon super erfolgreich ist. Und ähm, auch das ist tatsächlich ein Weg, der für die Zukunft, für viele andere auch noch äh, interessant werden wird. Er ist eben aus dieser Larger-than-Life-Wrestler-Rolle in die ja, Superstar-Rolle halt zu zum, zum Schauspielen gekommen und ähm, hat sich da jetzt ein zweites Standbein einfach gesichert und aufgebaut und er wird aber trotzdem, und das sagt er auch noch oft genug, er hat immer noch Bock auf Wrestling und er wird sich ein genaues Zeitfenster aussuchen, wo es ihm passt, ähm, wird sich perfekt in Shape bringen und wird dann einfach auch nochmal seinen 17. Titelrun sich abholen. Vielleicht wer weiß, vielleicht kommt John Cena jetzt zurück und wir sehen ihn durchgehend nochmal ein Jahr und es wird sein letztes Jahr und er gewinnt im Laufe des Jahres den Titel und verliert ihn bei Wrestlemania an jemanden, bei dem er sagt, ey, das ist der nächste große, oder das ist die nächste große Sache, ähm, vielleicht passiert das, vielleicht ist es jetzt ein kleines Warm-up, vielleicht sagt er, ey, ich habe Bock auf Wrestlemania, aber warte dann noch ein bisschen, das wird sich alles zeigen, ich bleib dabei, John Cena gegen Elias wird jetzt halt nicht dieses, dieses großartige Match, sondern es wird eher eine Unterhaltungseinlage, wer darauf steht, Bitte sehr, wer nicht darauf steht, der wird irgendwann diesen 17. Titel-Run noch bekommen. Der Legenden Februar, das habe ich angesprochen, besteht nicht nur aus äh, John Cena, der zu SmackDown zurückkommt, sondern eben auch aus Bill Goldberg. Wenn du ein Wrestling-Match zusammenstellst, dann geht es eigentlich kaum skurriler. Für Saudi-Arabien angekündigt, Goldberg gegen den Fiend. Der eine... Titelträger, einer der mit Abstand wichtigsten Titel, der Fiend. Im Ring, unbesiegbar, auffällig, unter anderem durch No-Selling, inszeniert sich als übermenschlicher Charakter. Auf der anderen Seite, ein Typ, der dadurch populär geworden ist, viele Squash-Matches am Stück zu haben und eine lange Streak aufzubauen. Kurze Matches waren sein Markenzeichen. Sobald es an längere Matches ging, waren ganz eindeutig Grenzen zu erkennen. Alex, was außer einem Autounfall an dessen Ende mindestens ein Teil der Fans unglücklich sein wird, kann man daraus machen. <lacht> es du gehst ist, du, eine, es du gehst ist eine Ja, ich gebe dir schon was vor. Du darfst aber auch gern energisch <lacht> widersprechen,
1: wenn du möchtest. Du gehst da sehr negativ ran. Ich kann das aber durchaus verstehen. Also, Bill Goldberg ja, war nie der Fünf-Sterne-Wrestler, wird er nie mehr sein in diesem Leben. Er hat davon gelebt, von seiner Intensität, eben von diesen kurzen Matches, von diesen kurzen action vollgepackten ähm, Stints, die er da gemacht hat im Ring. Das ist aber auch 20 Jahre her. 20 Jahre, mehr als 20 Jahre inzwischen. Ähm, und das sieht man ihm natürlich auch an. Er ist nicht jünger geworden. Nicht, dass er nicht in Shape ist, das würde ich gar nicht unterstellen. Ähm, ich glaube, er ist da sich schon bewusst, dass er da ein bisschen was äh, ja, auch körperlich zeigen muss. Äh, jetzt hat es allerdings natürlich auch sehr unglückliche Auftritte gegeben, seit er wieder aufgetaucht ist. Ähm die ihn nicht in den Licht gestellt haben, wo ich sage, ja, das ist jetzt noch eine große Nummer und das braucht's jetzt unbedingt. Ähm ich verstehe aber durchaus die, die, die Gedanken dahinter, dass man ihn gegen den Fiend stellt. Denn man ist ja, man kann ja davon ausgehen, dass Goldberg diesen Titel nicht gewinnen wird. Äh, würde, mich doch, äh, äh, würde mich doch arg wundern. Also wir, wir,
0: wir, wir sprechen vielleicht noch mal, wenn am, am 27. das Internet brennt. Aber ja, gut. vielleicht, vielleicht dann, auch nicht. Aber Dann ist dann
1: ist schön, ob er erst dann, wenn sie das mal also
0: Absolut, absolut. Also da bin ich auch der Meinung, da werden wir vielleicht auch gleich drauf kommen, perspektivisch, hast du dann nämlich äh, so ein Match wie Goldberg gegen Roman Reigns. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, im Casual Mainstream zieht sowas wie Goldberg gegen Roman Reigns wahrscheinlich besser als der Fiend gegen Roman Reigns.
1: Das, das bin ich absolut beide. Das ist nämlich genau das, was ich, was ich auch sehe. Ich glaube, dass, dass der Fiend solche Gegner jetzt auch braucht, damit er irgendwann auch valide als große Nummer gehandelt wird. Ja, er ist Champion, ja, er ist gerade erfolgreich, das äh, Gimmick ist beliebt, alles klar. Habe ich verstanden? Ist er für mich im main Event? Nein. Er ist gerade aktuell on top, kann aber genauso schnell auch wieder verschwinden. Und dass er dieses Gimmick und dass ihn dieses Gimmick auch wirklich über einen längeren Zeitraum trägt, das muss er erst noch beweisen. Und da haben wir schon, schon mal drüber gesprochen, wenn ich mich da richtig, richtig entsinnen kann. Mhm. Ähm, ich bin da noch nicht ganz so überzeugt von. Ich, auch die, die Darstellung von Fiend äh, ist nach wie vor ja, wirkt halt nicht wie zeitgemäß, um das mal so zu sagen. Das hat in den 90er Jahren mit einem Undertaker funktioniert. Aktuell finde ich es ein bisschen schwierig. Man hat ja da schon ein bisschen rausgenommen, man hat ja Daniel Bryan durchaus gut aussehen lassen, so ist es nicht. Aber ähm, ja, irgendwann muss das Ding ja auch dann von allein laufen und das Ding auch wirklich over sein. Und äh, da bin ich mir noch nicht so sicher, der aktuelle Hype ähm, flacht, zumindest in meiner Wahrnehmung, eher ja. schon wieder ab. Gut, und das, ist, das spricht dann eher dafür, dass, dass es eben kein, ja, All-Time-Great-Gimmick sein wird, äh, was wir in 10 Jahren oder 20 Jahren noch bereden werden. Äh, da, das ist auch noch schuldig. Ich möchte ihm da nichts Böses nachreden. Ich glaube noch nicht, dass er das ganz große Standing erreichen kann damit. Da muss was passieren und er muss natürlich irgendwann auch mal Schwäche zeigen können. Ähm, ob das jetzt gegen den Bill Goldberg passiert, weiß ich nicht, kann mir aber vorstellen, dass, wenn es dann passiert, äh, eben in, gegen den großen Namen sein kann und sein muss, damit es eben auch als valide verkauft werden kann. Ich glaube, dass, dass, ein, dass ein Goldberg ihn ja, relativ schnell äh, wieder angreifen wird und versuchen wird, das Match schnell zu beenden und dann äh, passiert er da die typische Fiend-Nummer, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ist jetzt aber sicherlich auch kein, kein Wrestling-Match im klassischen Sinne, was jetzt ja, durch seine Leistung dann glänzen wird, das ist halt auch wieder eine... Ja, es ist halt wieder so ein typisches Legenden-Match. Es ist halt wieder ein typisches Saudi-Arabien-Match, ähm, wo man sagen kann, okay, passiert, äh, man guckt sicherlich hin, Autounfall trifft es dann doch ganz gut am Ende des Tages, ähm, ich hoffe, dass Bill Goldberg seine innere Zufriedenheit findet, dahingehend, dass er eben nicht botcht, dass es eben doch gut geht. Ähm, sicher bin ich mir da nicht. Interessant finde ich äh, aber auch da seine Aussagen. Er ist ja sehr reflektiert über seine Vergangenheit, auch und über seinen Run bei WCW. Ähm, sagt er selber, er war sehr, sehr grün. Er hat das gemacht, was man ihm gesagt hat. Und die anderen haben ihn gut aussehen lassen. Ähm, das hat er ja durchaus verstanden. Er könnte auch ganz anders äh, drüber sprechen. Ähm, da bin, das versöhnt mich dann schon ein bisschen äh, mit dem Menschen Bill Goldberg äh, im Ring. Ja, ich hoffe es dient dazu, dass man versucht, den Fiend, ja, dann wirklich noch einen Push zu geben. Nicht, dass da jetzt ein Müllgurt wirklich noch als Sieger vorgeht. Also das würde ich nicht sehen.
0: Wäre jetzt das, womit, wovon man selbstverständlicherweise ausgehen könnte. Wir werden gleich nochmal das aufgreifen. Wir werden auch nachher nochmal über den Fiend sprechen, weil da kam eine Zuschauerfrage dazu rein. Ähm, vielleicht nochmal zu dieser Ansetzung. Also ich habe das ja gerade schon ausgeführt, warum ich dem so negativ gegenüberstehe. Weil das Markenzeichen von dem einen ist, dass er nichts zählt und alles eigentlich mehr oder weniger ja dann wegsquasht, wenn es ernst wird. Und der andere hat in seinem Leben eigentlich sein Markenzeichen waren eben diese kurzen Matches, wo er dann nichts verloren hat. Und die gegeneinander zu stellen, also wenn das länger als vier Minuten geht, bin ich mehr als erstaunt. Und ich bin aber auch komplett bei dir, das wird halt auch kein Wrestling-Match, das wird eigentlich wie die meisten Fiends Sachen es wird halt ähm, ein, ein Segment werden, mehr oder weniger. Aber es ist skurril Deswegen passt es halt auch nach Saudi-Arabien tatsächlich. Ich bin froh, dass wir das nicht bei einem großen WWE-Paperview sehen. Na, warte doch mal ab. Also es ist halt, also es ist auf jeden Fall eine skurrile Ansetzung, bei der man auf jeden Fall mal zweimal hinschaut. Und bei der man sich doch, also das, ich habe diese Ansetzung gelesen, ich habe mir sofort überlegt, okay, wie kann dieses Match laufen? Und damit hat das Match ja ein gewisses Grundinteresse. Nur die Möglichkeiten, wenn man dann mal das Ganze versucht zu Ende zu denken, was für Möglichkeiten gibt es, an dessen Ende eigentlich alle soweit zufrieden sind. Eigentlich ist das fast nur ein Squash vom Fiend gegen Bill Goldberg. Werden wir das sehen, wäre ich mir nicht zu sicher. Und ähm, sprechen wir es doch jetzt mal an. Goldberg äh, ist Stand jetzt nur für diese Saudi-Show gebuckt, nicht darüber hinaus. Er war aber bei SmackDown ein riesiger Rating-Booster. Eines der höchsten Viertelstunden-Ratings seit dem SmackDown-Start auf Fox. Ein Segment mit dem Fiend vor zwei Wochen sahen drei Millionen Menschen. Also, und äh, ganz ehrlich, Vince McMahon ist durchaus dafür bekannt, auch mal die Pläne kurzfristig doch noch über den Haufen zu werfen. B wie würdest du die Chance einschätzen, dass man hier den Plan über den Haufen wirft und sagt, okay, wenn dieser Bill Goldberg so krass zieht, dann geben wir ihm jetzt den Titel.
1: Naja, das, das passt so ein bisschen in das, was ich, was ich gerade schon gesagt habe. Ich glaube, ähm, dass der Fiend natürlich diese Aufmerksamkeit braucht. Und Dass er genau diese Segmente braucht. Und die kann er allein nicht generieren. Und die kann er auch nicht mit einer Elias, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, generieren, um jetzt irgendeinen Namen zu droppen hier. Ich glaube, er braucht einen großen Namen an der Seite ihm gegenüber, damit er das schaffen kann. Und nur darüber kannst du ihn im Endeffekt wirklich als Topstar positionieren. Da bin ich mir sicher und da glaube ich auch, dass Winston McMahon als Geschäftsmann denkt und weniger an die 5 sterne wertung sondern mehr an diesen Effekt, die diese Ansetzung mit sich bringt. Man könnte jetzt böse behaupten, ja, okay, da hat vielleicht einer zu viel 2K gespielt, ja, und äh, hat <lacht> so Universe-Modus. Ja, Universe-Modus und hat sich da was zusammengebastelt. So scheint das manchmal, aber es ist bei Undertaker, HSIs in und meiner Augen auch nicht viel anders. Es ist halt Es geht um Geld am Ende des Tages. und Es geht darum, im Endeffekt das rauszuholen aus dem Fiend, aus diesem Charakter, was machbar ist. Und das ist vielleicht ein Prüfstein für ihn. Kann ich mir vorstellen, wenn das Segment gut funktioniert, kriegt er ähnliche Sachen und größere Geschichten noch als bis jetzt schon. Wenn das natürlich floppt, muss man wieder gucken. Aber was hat der Feed dann eigentlich zu verlieren? Weil wenn das Match nicht gut ist, dann wird es wieder heißen, ja, Bill Goldberg halt, ne? Dementsprechend ist das Risiko relativ gering und Bill Goldberg finde ich eher schade, dass er jetzt solche Auftritte macht, auch wenn ich es, wie gesagt, aus wirtschaftlicher sicht verstehen kann, sowohl für WWE als auch für ihn, bei ihm ist eigentlich die Story auserzählt gewesen. Er hat dann nochmal diesen Run gemacht für seinen Sohn, bla. bla, bla das hat man alles gut verkauft. Ähm, ist in Ordnung, das hat man auch irgendwo akzeptiert. Er hat in seinen sprechenden Abschied bekommen eigentlich und jetzt tritt er das eigentlich wieder in die Tonne und kommt zurück für solche Sachen. Finde ich schwierig. Finde ich ja. sehr schwierig und das passiert mir leider zu oft in der Vergangenheit bei WWE. Ähm, und das zeigt wieder mal, dass man eigentlich gerade wieder an so einem Punkt ist, wo man eigentlich eine nächste Ära starten muss. Und ob das mit The Fiend funktioniert, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher.
0: Er hatte ja ähm, nach seinem letzten Saudi-Auftritt, Goldberg hatte ja auch beim Summerslam eine Revanche bekommen mehr oder weniger beziehungsweise hat einfach noch einen Moment fürs gute Gewissen bekommen, da hat er ja Dolph Ziggler, wenn wir uns äh, vielleicht erinnern wirklich äh, zerfetzt und dann gab es nach dem Match irgendwie noch drei Jackhammers, wo ich dann so dachte, okay gut, das ist jetzt doch dann vielleicht endlich mal der Punkt, nein, Goldberg wird nochmal zurückkommen, macht ihr denn, vielleicht das mal noch eingeschoben so eine Leistung, wie wir die von Goldberg äh, gegen den Undertaker gesehen haben das war ein Match, was brutal gefährlich war, es war brutal gefährlich Macht dir so eine Leistung Angst und nimmt das vielleicht Goldberg auch ein Stück weit die Legitimation weiter bei WWE in den Ring zu steigen oder sagst du, ey, da ist der Name halt größer als, da, äh, als alles das, was dann letztlich im Ring passiert?
1: Lass es mich mal so beantworten, da gehören immer noch zwei dazu. Im Wrestling funktioniert nichts allein, ähm, ich würde gar nicht ähm, alles auf Bill Goldberg abwälzen, ich glaube auch der Undertaker ähm, trägt da sein Päckchen mit. Für dieses Match und das war natürlich nicht gut und das war, also ich kann mich an einige Aktionen erinnern, wo ich mir dachte, holy shit, ähm, da sollte ich das eigentlich nicht denken, ähm, sondern das ist einfach schlichtweg schief gegangen. Es war gebotscht und das war, hat jeder gesehen, ja. Dafür waren diese Namen eigentlich viel zu groß, als dass man das erwarten konnte. Und das hat, glaube ich, mehr geschadet, solche Namen dann gegeneinander zu stellen. Jetzt haben wir hier aber eine andere Konstellation. Das ist ähnlich wie bei AJ Styles und Undertaker. Wir haben hier einen Wrestler, der ab absolut im Saft steht, der absolut auf, der Höhe, auf dem Höhepunkt seines Könnens wahrscheinlich ist, der dann gegen so eine Legende geht, der dann durchaus im Zusammenspiel ähm, mit ihm ein gutes Match zeigen kann. Da bin ich mir schon sicher. Ich glaube aber auch nicht, dass es das jetzt, wie gesagt, ein 10-15-Minuten-Match wird. Ich glaube, das wird eine relativ schnelle Geschichte. Vielleicht hat es nochmal irgendwas in Bill Goldberg ausgelöst und er war ja offensichtlich auch selber nicht zufrieden mit diesem Match äh, gegen, gegen Undertaker, dass man da einfach nochmal gesagt hat, okay, er kann es besser, da sind wir uns sicher und er wird es zeigen. So, das ist jetzt nochmal die Möglichkeit, das zu tun. Das ist interessanterweise wieder in Saudi-Arabien passiert. Okay, geschenkt. Ne, Aber das übrigens, halt da.
0: das vielleicht als kleine Anmerkung, es wird nicht in diesem tollen großen Stadion passieren, sondern in einer deutlich kleineren Halle, einfach weil das Interesse in Saudi-Arabien rapide gesunken ist. Also man hätte das Stadion nicht mal zu 40 Prozent ausverkaufen können und insofern ist man da jetzt in eine kleinere Halle umgezogen, die wo 15.000 bis 20.000 Zuschauer fasst, was die Kapazität angeht. Er wird also nicht an denselben Ort zurückkehren, aber zumindest, zumindest in dasselbe Land und dann werden wir mal sehen, was er gegen den Fiend auf die Beine stellen kann. Ich habe im schon relativ makaber, beziehungsweise zynisch behauptet in der SmackDown-Review vor ein, zwei Wochen, ähm, wenn Goldberg so workt wie gegen den Undertaker, dann schafft das tatsächlich, den Fiend zu töten. Und weil das ja immer alle wollen, dann ist vielleicht der Erste, der es schaffen könnte. <lacht> Nun, ähm, was ich auch noch interessant finde, das will ich vielleicht auch gerade noch mal unterstreichen, die Tatsache, dass Goldberg zieht, dahinter steckt eben auch ein Stück weit schon noch mal die Aussage, dass WWE es bis heute auch nicht geschafft hat, äquivalente Stars und Zugpferde heranzuziehen. Weil selbst ein Roman Reigns sieht ja im Vergleich zu einem Goldberg nicht ansatzweise so stark. Und äh, Roman Reigns stand mittlerweile in vier Mania-Main-Events und wurde auch durchaus übermenschlich präsentiert und gepusht. Er hat halt anders als der Fiend jetzt keine Maske auf. Mal überschauen. Also, wie gesagt, Goldberg gegen Reigns ist eigentlich das, was du bei Mania besser vermarkten kannst. Dass wir den Fiend gegen Reigns sehen werden, ist aber mittlerweile deutlich wahrscheinlicher und wenn wir jetzt beim Namen Fiends äh, sind, greife ich direkt eine Frage von Instagram auf, die uns gestellt wurde ähm, also ja, ihr könnt uns jetzt übrigens auch über Instagram Fragen stellen das nochmal so vielleicht als Hinweis, also Twitter YouTube Community Tabs und Instagram oder natürlich per Mail an podcast.spotfight.de. Nick WDLD hat ähm, gefragt, gewinnt der Fiend oder Goldberg das haben wir jetzt letzten Endes gerade schon äh, beantwortet, dass der Fiend da gewinnen wird und ähm, Tim Bunke hat gefragt, wollt ihr, dass Reigns den Titel gegen den Fiend gewinnt? Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen. Ist denn letzten Endes jetzt dieses Match Fiend gegen Goldberg nur das Match, in dem wir dann den Verlierer von WrestleMania herausfinden werden?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja, ähm, dass dieser Titel nicht wechseln wird. Dass Fiend aus WrestleMania rausgeht als Champion. Es sei denn, es spricht irgendwas aus Ratinggründen oder irgendwas dazu, dagegen, aber da tut man ja gerade alles dafür, dass es eben nicht der Fall ist. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass man ihnen den Titel bei WrestleMania abgeben lässt. Ich glaube, dass der Titel ähm, bei Drew McIntyre wechseln wird und ich glaube nicht, dass man beide Titel wechseln lässt. Dementsprechend ähm, Stand jetzt würde ich sagen, ich glaube, ja, wir suchen den Gegner, äh, den Verlierer für das Match bei WrestleMania.
0: Mario Held fragt, sollte Jeff Hardy, also wir gehen jetzt ganz smooth in den Fragenteil über, Mario Held fragt, sollte Jeff Hardy mit seinem Bruder zusammengehen, wenn sein Vertrag endet? Vielleicht kleine Info dazu. Matt Hardys Vertrag läuft aus am 1. März. Wann Jeff Hardys Vertrag ausläuft, also die Dauer ist auch bis dahin, bis zum 1. März. Problem ist, durch die Gerichtsverfahren und Verletzungen, die er hatte, WWE nimmt sich dann immer ähm, das Recht raus, diese Verträge einzufrieren. Das heißt, sie werden um die Zeit verlängert, die ein Worker nicht zur Verfügung stand. Alex.
1: Absolut richtig. Ich glaube aber auch, dass die beiden sich ja gerade aktuell auch nicht ganz so grün sind. Ähm, Matt und Jeff, dementsprechend stelle ich mir das ja sehr, sehr schwierig vor. Sag niemals die, äh, im Wrestling. Ich meine, das haben wir ja in der Vergangenheit schon erlebt, auch bei den beiden, dass sie da am Ende doch wieder zusammenfinden. Jeff Hardy, ja, ich, das ist ähnlich wie bei, bei Matt. Es ist ganz nett, die nochmal gesehen zu haben. Ich fand auch den WrestleMania-Auftritt, äh, den sie da gemacht haben äh, vor einigen Jahren, äh, durchaus cool. Ja. Ähm, sind aber auch wieder so Namen, wo ich mir sage, wie oft denn noch? Also wie oft wollen wir denn noch solche Leute wieder zurückbringen? Das sind Leute von vor 20, 25 Jahren. Da war das cool. Das ist heute mal als Scootie, ganz ganz lustig. Aber nein, ich möchte das nicht mehr sehen. Und die ist schon gar nicht mehr in der Gier von 2000. Sorry. Also diese Hosen, ich kann sie nicht mehr sehen. Ja, Die waren damals schon schrecklich. Und die sind auch heute noch schrecklich, um das mal ganz oberflächlich zu beantworten. Nein, ich hoffe nicht, dass die beiden ähm, dann ihr Ding in den Indies wieder weitermachen. Na klar, sie müssen Geld verdienen. Na klar, sie müssen... Äh, gucken, wo sie bleiben. Vielleicht gehen sie auch wieder zu, zu Impact, man weiß es nicht. Ähm, interessant ist, wie gesagt, der Fakt, dass die Verträge eben nicht zeitgleich auslaufen. Das ist auch die Info, die ich äh, gelesen habe. Und ähm, da ja, soweit ich weiß, Jeff hardy ist seit April ausgefallen reden ist. Reden wir, reden wir mehr oder minder von dem Jahr, in ähm, dem er noch gebunden ist. Ähm, Halte ich für eine sehr spannende Geschichte. Ob Mel Hardy wirklich noch ähm, verlängert, das steht ja auch in den Sternen. Vielleicht hat er es schon, ich glaube es nicht. Ich glaube, das Segment hat man jetzt noch mal gemacht bei Raw Weile, äh, weil es eben ganz gute Reaktionen bekommen hat mit Randy Orton letzte Woche schon. Und ähm, danach wird dann wahrscheinlich Schluss sein. mit ja. Matt und für Jeff, ob wir ihn noch mal sehen. Hm. Bin ich sehr gespannt.
0: Mit Matt Hardy werden wir uns gleich nochmal beschäftigen. Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema im Voting gewesen. Und ich habe mir gedacht, weil ja trotzdem relativ viele dafür gestimmt haben, werden wir das hier einfach mit euren Fragen dann äh, gleich mal aufgreifen. Möchte aber jetzt trotzdem doch nochmal zum Fiend zurück. Äh, GDG hat nämlich gefragt, wie sehr hypt euch der Fiend noch und denkt ihr, es gibt in diesem Charakter immer noch Potenzial. Jetzt haben wir ja schon angedeutet, du, und ich bin da d'accord, äh, dass der. Fiend noch nicht dieses absolute Top-Level erreicht hat. Jetzt ist natürlich die Frage, Potenzial, gibt es das noch? Ich bin der Meinung, das gibt es definitiv noch, aber eben nur unter Veränderung des, des Charakters, weil für mich funktioniert das Gimmick im Moment aus diesem Grund nicht, weil es für Wrestling-Matches zu antiklimatisch ist. Also äh, No-Selling etc., das nimmt Wrestling-Matches sehr viel Dynamik und so musst du diesen Charakter, dieses Gimmick, irgendwie so ein bisschen anpassen und feinjustieren dass eben der Fiend auch, dass es eine legitime Basis für eine Niederlage gibt, ohne dass, er, ohne dass er jetzt direkt sein ganzes Gimmick zusammenbricht. Weil im Moment fußt ja schon viel darauf, dass er halt einfach unbesiegbar ist. Erzähl irgendwie schon so ein bisschen, nimm, nimm das Mystische ein bisschen raus. Es ist immer noch halt Bray Wyatt mit einer Maske. Es ist kein, kein Tier, es ist kein Monster, es ist noch Bray Wyatt mit einer Maske. Und ich finde, man sollte von diesem Übermenschlichen den Erzählbogen ein bisschen mehr dahin spannen, dass es auch wieder in den Wrestling-Kontext passt, ohne so sehr anzuecken.
1: Stimme ich dir zu. Ähm, dennoch möchte ich dann eine Lanze brechen für dieses Gimmick. Denn dieses Gimmick hat ihn innerhalb von ja, relativ kurzer Zeit in den Main Event gebracht und zum Titel gebracht. Ähm, ich glaube nicht, dass Bray Wyatt diesen Weg gegangen wäre, wenn er ähm, dieses Gimmick nicht angenommen hätte oder nicht kreiert hätte. Er ist ja da, soweit ich weiß, auch relativ... Ähm, stark beteiligt gewesen an der Ausarbeitung des Gimmicks. Die Frage ist nur, wann läuft sich das ein Stück weit tot und wann nicht. Jetzt fängt man ja Gott sei Dank schon mal an, das rote Licht auszumachen und wieder normale Ringbeleuchtung zu zeigen, Gott wenn er sei antritt. Dank. Ähm, das sind so die ersten Vorzeichen für, für meinen Geschmack, wo man dann einfach auch ähm, damit spielt, jetzt ihn wirklich dann wieder als normalen Wrestler auch einsetzen zu können. Ähm, wie gesagt, da gab es in der Vergangenheit ja auch ähnliche Fälle, wo das der Fall war schon war, Kane fällt mir da immer wieder ein, nicht nur wegen dem roten Licht, äh, auch der Undertaker war so ein Fall. Irgendwann haben die alle ihren Stil anpassen müssen und haben alle auch ihr Gimmick ein Stück weit relativieren müssen. Und das wird der Fiend genauso tun. Sonst ist er schneller weg vom Fenster, als ihm lieb sein dürfte. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Und am Ende des Tages, ähm, er ist jetzt zwar Champion, absolut richtig. Die Frage ist, wie lange hält wirklich dieser Hype? Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Er muss am Ende des Tages Tickets verkaufen um es mal ganz einfach auszudrücken. Und äh, ob er das wirklich tut, da kann sich jeder einen eigenen Reim drauf bilden.
0: Ist gerade für Wochenshows schwierig, weil er ja kein einziges Weekly-Match bestreitet.
1: Was natürlich aber auch sinnvoll ist, äh, um ihn aktuell einfach zu protecten und nicht zu natürlich. Zu, zu, äh, überbenutzen. zu äh, überbenutzen. Überbenutzen. <lacht> ich habe ein deutsches Wort gesucht. mir fällt <lacht> ein. Ihr wisst, was ich meine? Inflationär einsetzen. Inflationär einsetzen ist wunderschön ausgedrückt. Ähm, das ist genau der Punkt. Ähm, das kann man jetzt machen, aber am Ende des Tages ähm, ist er ja natürlich ganz normaler Worker. Ja? Das darf man nicht vergessen. Ähm, schön, dass man ihm das gerade gönnt und diese Möglichkeiten gibt, eben seinen Charakter dazu etablieren. Aber es geht eben auch nur darum, diesen Charakter zu etablieren. Und wenn das passiert ist, wird er natürlich wieder als normaler Wrestler auch äh, funktionieren müssen und muss dann auch wieder Weaklies absolvieren. Alles andere würde mich doch stark wundern. Äh, das Standing hat er bei Weitem nicht. Ähm, wie ein Brock Lesnar als Part-Timer durchzugehen, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Er tritt im Moment immer noch nach Smackdown in Dark-Matches auf, ist auch bei Live-Events da. Mö möchtest du einmal den Gegner raten, gegen wen der Fiend ähm, nach der letzten Smackdown-Ausgabe sein Dark-Match hatte? Als Tipp vielleicht, ja, wobei, ob es ein Tipp ist, weiß ich nicht. Davor hat er seine Dark-Matches eigentlich immer gegen The Miz gewonnen. Jetzt war es ein anderer Gegner. Hast du eine Idee?
1: Also Dark-Matches sind ja sowas, da, da, da schaue ich ja schon irgendwie, keine Ahnung. Sie sind auch völlig belanglos, ist auch ja, egal. total belanglos. Aber Gute Frage. Wenn du so fragst, wird es wahrscheinlich ein Gegner gewesen sein, den man nicht nur auf dem Schirm hat.
0: Liest sich auch skurril, finde ich. Sag mal an. Baron Corbin. Ah ja. Na ja, gut. <lacht> okay.
1: Ähm, Puh. <lacht> ja, Puh ist eine gute Reaktion Puh ist Es gibt so Sachen Also wir reden ja viel, wenn der Tag lang ist Aber es gibt so Sachen, da fällt einem echt auch nicht viel zu ein Interessant finde ich ja immer an den Dark Matches Normalerweise dienen die ja auch dazu Sachen auszuprobieren
0: mhm.
1: So und wenn wir das jetzt Als Indiz nehmen möchten und ich glaube darauf Wolltest du hinaus Könnte uns eine Fede gegen Baron Corbin ins Haus stehen Dinge, also die, das steht auf einer Liste Mit Dingen,
0: die wir nicht brauchen dann doch lieber Roman Reigns. Dann lieber zehnmal Roman Reigns. Das ja Wollte ich an dieser Stelle noch mal äh, einwerfen, aber im Moment, äh, im Moment wird da glaube ich, äh, der Fiend hat jetzt bis Mania, glaube ich, erstmal gut zu tun. Und da passt der Name Baron Corbin auch gerade nicht
1: rein. Nee, aber da, da, bei allen, äh, allen Schalke im Nacken, die wir hier gerade haben, Baron Corbin spielt einen sehr, sehr guten Heal. Das darf man nicht unterschätzen. Oh, um, don't get me started. Ja, nee. Don't get me started. Ich, ich weiß, das ist, das setze ich mich jetzt ein bisschen in die Nesseln, aber ich glaube, dass er einer der Top-Heels in der Promotion ist aktuell. Und nein, es ist nicht nur x paket Glaube ich nicht. Der Typ ist durchaus unterhaltsam. Und das haben die Leute auch verstanden. Sie lieben es, ihn aber auch zu hassen. Und da gibt es natürlich noch ein paar, die ihn absolut nicht sehen wollen. Deswegen gibt es auch alles richtig. Dennoch ist unterstreicht wieder mal, wie Wrestling auch funktioniert, gibt dem Bösen eine Krone, ja, lass ihn äh, <lacht> dumm daherreden und äh, dumme Sachen machen, zum Beispiel Hundefutter auspacken und schon funktioniert das. Und das ist äh, ja eins zu eins Wrestling, wie man es kennengelernt hat in den 80er, 90er Jahren und das ist auch heute nicht anders. Ähm, der Person Baron Corbin ähm, kann ich da aber gar keinen Vorwurf machen, denn er holt sehr, sehr viel raus aus dem, was er da macht.
0: Jemanden mit, der, der zumindest solche lauten Reaktionen kreieren kann, würdest du dir für deine Promotion auch wünschen, schätze ich.
1: Oder naja, jeder, der, der ein bisschen mehr im deutschen Wrestling drin ist, der hat vielleicht festgestellt, dass bei uns ein gewisser Sternau, der Falke rumläuft. Das ist <lacht> ungefähr vergleichbar mit Baron Corbin.
0: Sehr schön. Wenn ihr das sehen wollt, schaut
1: mal vorbei auf äh, wie, eure Website, wrestling.pro, ne? So simpel. Absolut richtig. Ja. Bin ich nach wie vor stolz. Ich muss das immer wieder sagen, <lacht> wenn es darum geht. Wrestling.pro und äh, Pro Wrestling Deutschland heißt die Promotion. Das macht es natürlich sehr einfach, äh, sich das zu merken. Absolut.
0: Langford Fashion hat gefragt, glaubt ihr an eine Neuauflage des Broken-Gimmicks mit Matt Hardy bei AEW und Der Dark Order? Würde das funktionieren? Im Moment lädt Matt Hardy ja Videos wieder bei YouTube hoch. Da sagt er, once broken, then woken, now I'm limbo. Er ist ja so ein bisschen auf der Identitätssuche. In einer der letzten Videos hat er sich im Pool getummelt und Wasser aufgesaugt und hat gemeint, vielleicht werde ich auch soaken Matt Hardy, kann absolut funktionieren. Also generell, dass äh, Matt Hardy kreativ ist, ich finde, da kann man eigentlich, also bin ich zumindest der Meinung, dass das relativ deutlich wird, weil er dieses Broken-Gimmick außerhalb, äh, außerhalb vom Mainstream wirklich relativ groß gemacht hat. Und Matt Hardy, äh, gerade weil du auch gesagt hast, ist vielleicht jemand, dessen Zeit vorbei ist, das Viertelstunden-Rating aus der letzten Woche, als er das Segment mit Randy Orton hatte, hat mhm. gezeigt dass nochmal eine Viertelmillion Menschen mehr einschalten. Und das war auch eines der meistgesehenen oder meistgeschautesten Segmente bei Raw, auch auf YouTube äh, geht das gut ab. Ähm, insofern der Name Matt Hardy. Vielleicht jetzt eine zweigeteilte Frage. Einmal eine Bereicherung für AEW? Fragezeichen. Und ein möglicher Anführer für die Dark Order? Zweites Fragezeichen.
1: Nein und nein. Ähm, bei den Ratings muss man immer auch berücksichtigen, die Story geht eigentlich über Edge, der gerade ein ganz, ganz großes Comeback gefeiert hat. Ähm, ich würde das nicht unbedingt Matt Hardy zuschreiben wollen, dass dieses Rating nach oben geht. Natürlich ist er da beteiligt, das sei ihm zugestanden und dennoch äh, geht die Story nicht um Matt Hardy, sondern die Story geht um Edge und Randy Orton. Dementsprechend ähm, würde ich das ein Stück weit relativieren wollen. Ähm, wo ich mir immer noch nicht ganz so sicher bin, ist, auch wenn er jetzt hier sich verabschiedet auf Twitter und äh, wenn er neue Videos hochlädt und Wer sagt denn, dass er nicht vielleicht doch schon einen Vertrag unterschrieben hat? Wir wissen es alle nicht. Es kann ja durchaus sein, dass er nochmal ein Jahr dranhängt. Kann ja durchaus passieren und WWE ist da nicht dumm, gerade was Social Media angeht, machen die sehr, sehr gute Arbeit in den letzten Jahren. Vielleicht fühlt man die Leute auch so ein bisschen, vielleicht führt man sie ein bisschen in das Licht und vielleicht versucht man da auch nochmal einen Twist hinzubekommen. Nimmt ihn jetzt erstmal kurz raus, lässt so aussehen, wie das war's. Und dann kommt er eben doch noch mal wieder, vielleicht eben doch wieder mit Jeff. Man weiß es nicht, ne? aber ähm, eins muss man zugestehen, er hat sich im Endeffekt eigentlich aus dem Nix, äh, sind, wir weg, sind wir ehrlich, aber weg vom Fenster, ja, in der Wrestling-Branche, in der Wrestling-Szene. Ja. Er hat sich einmal komplett neu erfunden und hat damit meines Erachtens auch Jeff mitgenommen. Ähm, sonst wären die nicht mehr bei WWE gelandet. Und ähm, ob er das noch mal hinbekommt, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist immer schwierig, wenn man so einen Erfolg mit so einem Gimmick gehabt hat, gerade auch außerhalb ähm, der ganz großen Promotion und aus dem eigenen Saft heraus, das noch mal zu wiederholen, ist äußerst schwierig, weil man trifft doch immer wieder ab in, in Verhaltensweisen und in Muster, die man eben davor schon gemacht hat, weil sie eben erfolgreich waren. Also ich kann mir vorstellen, dass das eher ein Aufguss wird äh, als was anderes. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass AEW wirklich Interesse daran hat, ihn in der großen Story wieder zurückzubringen. Ich
0: sehe... Du bist zumindest kein großer Matt-Hardy-Fan, würde ich, würd ich jetzt mal unterstellen, wenngleich die Argumentation, klar, nachvollziehbar. Ich bleibe dabei, dass er, glaube ich, also gerade in so einer Rolle bei der Dark Order, er muss dann halt nicht regelmäßig wresteln, sondern kann halt einfach ein paar lustige Sprüche bringen. Und dadurch, dass AEW zumindest auch mit der Dark Order zwei Gänge zurückgeschalten hat, mhm. sehe ich da jetzt gar nicht das ganz große Problem. Und ich bin mir sicher, es gibt trotzdem Also, wir reden ja immer darüber, dass das WWE-Publikum immer älter wird. Die kennen Matt Hardy. Und wenn die Matt Hardy plötzlich bei einer anderen Promotion sehen, jo, also, es wird definitiv einige geben, die dann sagen, oh, dann schaue ich doch mal bei AEW rein. Und vielleicht allein für diesen Effekt, gerade weil man mit Matt Hardy doch langfristig mit seinem Gimmick irgendwie das Ganze einflechten kann, ohne dass er zu auf einem Ring stehen muss, ist es eine Möglichkeit, ihn da einzubringen. Ich will direkt noch eine Frage äh, einbringen von Chris Bow, der hat auf YouTube gefragt, ähm, führen die ganzen Spekulationen darüber, dass Matt Hardy, der geheime Anführer der Dark Order ist, dazu, dass es eine große Enttäuschung geben wird. Glaubst du, das könnte auch letzten Endes äh, ja wirklich dazu führen, dass alle, die jetzt denken, Matt Hardy könnte zu AW gehen, dass sie dann traurig darüber sind? Dass er nicht Ach. da ist?
1: Du wärst Nein. nicht so traurig darüber. Nee, nee, was heißt nicht traurig? Ich, ich, ich glaube, das ist viel, viel Fan-Fiction, was da passiert, Dark Order. Also sind wir mal ehrlich, wenn das so wäre, spielen wir das Spiel mal durch. Wenn ähm, AW längst klar mit ihm ist und ihn unter Vertrag nehmen wird, ja, ähm, dann wüsste wahrscheinlich auch das Office um, um Vince McMahon davon. Würde ich jetzt einfach mal mutmaßen. Dann würden sie ihn nicht aktuell in, ja, in das, so, so, so ein Segment stellen, was dann auch noch die höchsten Einschaltquoten bekommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das hat Vince nie getan. Äh, außerdem äh, gibt es ja immer noch die Problematik, ähm, ich weiß nicht, wie sein Vertrag aussieht, aber soweit ich weiß, gibt es ja immer noch eine Non-Compete-Klausel. Ähm, das heißt... Wenn S du er entlassen ersten? wirst, also
0: wenn du er entlassen okay. wirst oder kündigst, dann gibt es diese 90 Tage Non-Compete. Wenn es ausläuft, darf er sofort antreten. Genau, okay. genau. Na
1: ja, gut, dann, äh, dann wäre das ja zumindest mal da, die Möglichkeit. Würde es AEW helfen? Ich weiß es nicht. Natürlich ist ein großer Name. Klar, das unterstreicht es jetzt gerade nochmal. Kann man wieder sagen, ja, Einschlagquoten zeigen es doch. Richtig. Ähm, ich würde aber an AEWs Stelle aufpassen mit solchen Verpflichtungen, dass man eben nicht zur Resterampe wird. Ja, und das war äh, schon ein Problem zu WCW-Zeiten und das könnte auch mit AEW ein Problem werden, wenn sie dann eben solche Leute holen. Ähm, auch TNA, Impact, wie auch immer sie heißen, ähm, hatte immer so ein bisschen diesen, diesen, diesen Anschein, wie ja alles, was bei WWE nicht mehr unter Vertrag ist, holen wir. Ähm, das finde ich immer schwierig und AEW ist eigentlich groß genug, als dass sie ihre eigenen Leute positionieren könnten ähm, und da würden sie viel mehr von profitieren, als jetzt jemanden zu holen. Ähm, der vielleicht sicher den Namen hat, aber dessen Zeit ja eigentlich auch vorbei ist. Kann damit, ich mir nicht vorstellen.
0: Damit machen wir den Punkt hinter diesem Podcast. Wollt ihr Matt Hardy sehen? Hat Matt Hardy für euch eine gewisse Zugkraft oder sagte er wie Alex, ähm, letzten Endes ist das kein Name, der so einen ganz großen Unterschied machen wird. Vielen lieben Dank. Das hat großen Spaß gemacht. und äh, ich, Wenigstens einer. <lacht> ich freue mich eigentlich auch auf die Kommentare, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass äh, diese Ausgabe doch dann eigentlich auch gut ankommt. Weil, ähm, ja, doch, eine gute Diskussion. Und äh, vor allem bin ich gespannt darauf, wie die Leute die Diskussion auch jetzt einmal um Matt Hardy sehen, aber natürlich auch um John Cena und äh, den Undertaker mit Nyla Rose. Ähm, wie gesagt, da, da jetzt ein Fass aufzumachen, wäre äh, falsch. Und insofern ähm, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, wofür wir hier auf diesem Kanal stehen. Das war Hauptkampf, Folge 20. Da können wir den Punkt hinter machen. Mal gucken, wann der Undertaker seinen Punkt hinter seine Karriere macht. Du machst deinen Punkt hinter deine Podcast Karriere bitte noch nicht, denn ich wäre dafür, Das wir ich hier auf jeden Fall irgendwann nochmal hören. Du hast jetzt die Schlussworte, hast die Abmoderation für dich. Ich sage, genießt Wrestling, macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Moderation klingt immer so hochoffiziell. Äh, freut mich, dass ich wieder da sein durfte. Ich habe da immer sehr viel Spaß dran. Und ähm, ich glaube, das passt auch ganz gut. Äh, wir beide, wir können auch miteinander reden. Äh, das ist ja nicht so wie mit Perky. Schöne Grüße gehen raus an dieser Stelle. Checkt auch mal den Rest, was Spotify da so tut. Ich mache jetzt nicht noch mal den billigen Black August, hier an der Stelle. Denn ihr wisst genau, wo ich herkomme. Ihr wisst genau, was ich tue. Das haben wir schon x-mal beleuchtet. Äh, Wen es trotzdem interessiert, da kann auch googeln. Ne? In diesem Sinne, äh, mein Name ist Alexander Pöter. Ich habe viel Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal.